0: Olá, meninas, tudo bem? Uh, quem fala aqui é a Keila, faço parte do Ministério de Oração Fiel. E estou aqui hoje com a minha amiga Kátia, que já vai se apresentar para falar um pouquinho com vocês sobre oração. Fala aí, Kátia. Oi, Keila,
1: oi, gurias, meninas. <risos> a gente está aqui para esse momento e para mim é um privilégio. Agradeço pelo convite da Keila. Para mim, realmente é algo muito especial oração realmente faz parte da minha vida, assim como de todas nós, e, e é isso aí. Eu estou atualmente em Guaíra, com R, com R, no Paraná, tô morando aqui porque casei no final do ano passado, e o meu esposo hoje é pastor de jovens e adolescentes aqui na igreja Batista pioneira de Guaíra. Eu sou gaúcha, então, vocês vão perceber bastante pelo meu sotaque, apesar de já estar tá bastante uh, misturado, né? Aquele, uhum. <risos> tem bastante coisa que é daqui, é daí, mas é isso
0: aí. É um prazer e vamos lá. Dá para ouvir os passarinhos cantando aí no fundo da, da Kátia? Vai ser bastante fácil aí dá <risos> pra ouvir direitinho.
1: Mas é então, a
0: gente uh, vai falar hoje um pouquinho com vocês, meninas, sobre oração. Por que, que é importante que a gente ore, mas... Então, o que que é oração, né? O que que pra você, Kátia, o que que é oração? Conta aí. Então, oração, eu resumiria
1: na palavra comunhão. A gente sabe, né, que oração é o, é o ato de a gente falar com Deus, né? A, a Bíblia, tipo, é a forma principal de que Deus fala com a gente, né? A revelação dele, da vontade dele para nossa vida. E a oração também faz parte desse, dessa comunhão que a gente tem com Ele, mas é a forma que a gente fala, né? A gente vai expressar e vai nos, vamos nos conectar com Deus através da oração. Então, seria, acho que comunhão que o resumo, assim, a forma que eu consigo me conectar com Deus e buscar Ele, sabe, aquela saciar aquilo que a gente precisa dentro da comunhão. Um resumo,
0: assim, pratique lá. É, para mim também, né, a oração é nada mais é do que eu estar em contato, né, em conexão com Deus, aquela coisa assim que é, eu vou conhecê-lo, eu vou ter uma intimidade com ele, como tu falou, a comunhão, né. A gente hum. vai ter um, um papo como se fosse alguém ali, um amigo, como se fosse alguém da família. E a gente tem essa liberdade né, de falar com ele a qualquer momento do dia. Às vezes a gente fica até preso naquela coisa de que a oração é só quando eu estou de joelho. Né? Uhum. Ou tem pessoas que pensam que a oração é só aquele momento de, Senhor, obrigado por este alimento, amém. Né? Pois é, é oração, né? É. E a oração ela é muito mais do que isso. né Ela, ela é importante para que a gente possa cultivar um relacionamento de amor com Deus. Um relacionamento em que a gente vai crescer, a gente vai ter um, um, a gente fala, um crescimento espiritual, né? é uma, uma maturidade espiritual, porque a gente acaba conhecendo a Deus, a gente acaba entendendo coisas né, que Ele quer para nossa vida. A gente deu um pouquinho né, do norte sobre o que era oração, mas em Kátia, por que você acha que é importante orar?
1: Então, eu vou te dar um exemplo assim, do meu dia-a-dia, -dia, por exemplo. Uhum. Se eu estou na correria, se eu tô, como a gente estava conversando, eu estou me adaptando a uma rotina nova, né? mudei de estado, mudei de status, como a gente fala, estado uhum. civil, bastante coisa mudou. Então, a minha tendência é me apegar à rotina, né? me preocupar, fazer, fazer, enfim essa produtividade que às vezes a gente até acaba ficando, nos, nos cansa a mente e o que, que acontece com isso. Quando eu percebo que eu não dedico momentos uh, realmente em comunhão, em oração com Deus, eu me sinto muito ansiosa, tá? então isso reflete não só no meu espiritual que muitas vezes a gente não vê e daí por isso a gente até negligencia mas isso afeta para mim até mesmo no né no mental no emocional então para mim é importante orar uh, porque isso norteia a minha vida <risos> né é porque... o fato de eu buscar Deus o tempo todo né como tu falou uh, a gente não precisa nossa, somente quando né? me coloco ali de joelho, na beira da cama, a gente tem normalmente essa imagem, né? Mas o dia todo, né? Aí ah, eu acordei, eu abri o olho, eu já dei bom dia pra Deus, tipo assim, como tu falou, como amigo, sabe? Uhum. Uh, começo a interagir com Deus. E às vezes, na correria, eu me pego, ah, nem falei com Deus direito, tipo assim, nem, sabe, nem... aquela pessoa que tá ali do teu lado, né? Porque ele tá ali é. com a gente, né? Tu passou
0: pela pessoa não deu nem oi, porque está tão focado nas suas coisas. Então, Sabe isso me lembrou isso que tu tá falando. Me lembrou da história do, do Billy Graham, né? É aquela hum. tem a história que conta, né? Que ele chegou no escritório e disse que tinha a, a cadeira. A secretária fala que tinha a agenda tava lotada. Daí ele falou assim: então separa aí um tempo que eu preciso orar, né? Cancela a agenda aí que eu vou orar. Então vamos ouvir. A prioridade
1: dele era, da sua. era a da ah, Exato. Exatamente. E realmente eu acho que a gente tem que ter como prioridade. né? Realmente isso deve ser o mais importante. Até porque isso vai refletir em tudo, né? A nossa vida depende da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Então, é essencial. Eu acho que daria para dizer que para... Para tudo na vida ter um equilíbrio, eu preciso orar. Porque não importa se eu tô sendo produtiva, se eu tô fazendo todos os meus checklists ali, se no final do dia eu, eu me dou conta, Meu, Eu não falei com Deus direito, eu não, não pedi até mesmo orientação para fazer as coisas que eu preciso. Eu entendo que, assim, a gente precisa colocar a gente de Deus nos projetos, eu entendo que é importante a gente... Realmente fala, ele sabe, né? A gente tem sempre essa noção: ah, Deus sabe que eu vou falar, mas ele se importa com isso e realmente a forma como a gente lida, né, com, com, as, com a nossa vida diante de Deus realmente nos, nos
0: transforma, né? Sim. Então, eu acho que é basicamente isso. É, eu, eu, como eu falei ali sobre o que é a oração, né? A oração nos aproxima de Deus, então é muito importante que a gente tem essa vida de oração para que a gente conheça mais a Deus para que a gente entenda os seus planos para a nossa vida, para que a gente ore de uma maneira correta, né? Às vezes a uhum. gente tem orações tão é, centradas no nosso eu eu preciso, eu quero, eu desejo né? uhum. e esquece do louvor, da adoração a Deus, né? de quem ele é na nossa vida Aí tem uma Isso. frase que eu tava lendo que ela fala que a oração bem-sucedida ela está em harmonia com a vontade de Deus então, muitas Exatamente. vezes a nossa oração não é respondida porque a gente não está de acordo com a vontade dele porque a gente só está pensando em nós mesmos mas também falando sobre a importância de orar, uhum. a gente que já passou por isso aqui, né, Até o ano passado nós éramos colegas aqui no seminário, a gente falou é. isso. É, tanta coisa. Eu falei, se eu for me apresentar, eu vou fazer uma biografia enorme. É. Aqui na faculdade vai estar pioneira, fica a dica, tá? Meninas, é um lugar muito maravilhoso. Excelente. Tem que aprender né, e conhecer mais a palavra de Deus. Um... E muitas vezes aqui a gente estuda a Bíblia, a gente tem trabalho, a gente tem livro para ler, e o nosso tempo com Deus, o tempo profissional, o tempo de oração, muitas vezes vai indo por cal abaixo, digamos assim, né? Hum, tem uma situação, precisa ter bastante cuidado, né? É, e aí teve uma situação no fim do semestre passado, em que eu, assim, eu estava num esgotamento tão grande, né? E aí tem uma amiga minha, que é minha amiga de oração também, depois a gente vai falar sobre isso, uhum. e a gente se encontra de 15, 15 dias aí para conversar, para se dar um pouquinho, estar juntos, juntas, né? E daí ela falou assim, Ai, como é que tá a tua vida de oração? Né? Precisa de um tempo para te derramar na presença do Senhor e não dizer mais nada, só estar com Deus ali. Então, Sim. é tão importante. E naquela semana, ela disse assim, agora tu vai, você parece tempo. Eu separei aquele tempo, foi renovador, né? Ela estava esgotada, estava cansada. E eu realmente me dei conta que a oração acabou ficando em terceiro, em quarto ou quinto. E, uh -huh. Não estava nos meus planos, né? No fim de semestre sabe como é, E a Ei, maioria das não, meninas é? aí sabem, né? Escola, agora tudo à distância, parece que tudo é mais difícil. Enfim. É, foi aquele Se momento. Se tu não
1: prioriza, né? Se tu não coloca um momento, você para na agenda.
0: Separar a agenda, é, o planner ali. É, eu gosto assim, a parte emocional eu gosto de fazer logo que eu acordo de, né, de ter esse momento assim, porque uhum. parece que se eu deixar para depois não vai fluir, eu não vou conseguir, eu Sim. vou fazer correndo e vou fazer de qualquer jeito, né? E se a gente quer realmente ter aquele conhecimento de Deus, de entendimento da palavra e ouvir a voz dele, a gente tem que separar tempo para isso. Sim. Então, deixa eu, falar sabe mais... aqui, deixa
1: eu te é, falar em relação ao, ao horário e tal uhum. uh, Eu durante o tempo que eu né, até já trabalhava, né, trabalhei bastante cedo Mas eu sempre pensei, ah, eu sou noturna, eu sou uma pessoa noturna uhum. A tendência é eu render mais à noite, a tendência é o, eu... Nossa, eu posso ficar até altas horas da madrugada, quem me conhece sabe E eu consigo funcionar de boa mas, hoje, e daí eu fazia, consequentemente, uma devocional à noite, né, porque eu conseguia, né, estar realmente ali, de mente, né, não só de corpo. Mas, com o tempo, eu, como tu falou, agora, claro, minha rotina está um pouco mais flexível, e daí eu consigo realmente aproveitar esse tempo, pela manhã, isso tem feito bastante diferença para mim, então eu percebo que muitas vezes o pessoal diz, não, o horário emocional é de manhã, ou outros, né, acabam retrocando, digamos assim, não, mas eu faço o horário que é melhor pra mim mas eu compartilho disso que tu falou hoje e percebo que realmente o meu dia é diferente quando eu consigo fazer realmente o devocional, quando eu consigo colocar meu dia, principalmente, né, pedir a orientação de Deus, Deus uma conta, me ajuda aí, esse Sim. dia tem bastante atividade ou não, mas dependente do que eu for fazer, eu quero te glorificar, eu quero, né, fazer com que esse dia seja realmente agradável a ti. E pra mim também hoje tem, tem feito bastante diferença esse horário.
0: E é só coisa, né, Cátia, também muitas pessoas e eu posso me incluir em alguns momentos da minha vida, eu me aproximei do Senhor eu fui orar, eu botei o joelho no chão, porque eu estava em uma situação desesperadora ou eu estava Isso. precisando de um milagre ou eu estava precisando de algo, então que a gente pense bem, né, e que não seja preciso uma situação desesperadora para que a gente se aproxime de Deus que a gente entenda que ele está ali como um companheiro, como um amigo né disposto a nos ouvir e nos ensinar, né? Aquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita que ele tem para nossa vida, né? Exato. É, seguindo aqui no nosso cronograma, uhum. é, quando a gente lê a palavra de Deus em Mateus, é, deixa eu pegar aqui a diferença, é 6, <risos> isso, de 9 a 13, eu tava com a Bíblia aberta, mas eu fiz outro versículo, uhum. outro aí fala assim, né? Portanto, Vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estou o reino, poder e glória para sempre. Amém. Então, esse é, é um um dos modelos de oração que Jesus nos deixa, né? Na palavra, né? em Mateus, ali, nos Evangelhos. Mas, uh, fica a pergunta. A gente deve pedir ou a gente deve agradecer? Existe realmente um modelo de oração? O que tu acha? Lendo esse versículo, né? O que, uhum. que tu acha? assim? O que tu tem que falar sobre isso, Cátia? Como tu
1: mesmo leu, existe esse exemplo, né? existe se daria para dizer modelo mas eu já respondendo o que tu falou de de agradecer eu acho que os dois de fato os dois né uh, mas eu acho que a gente precisa focar em mais agradecer é o que pedir né mais adorar como tu falou uh, enfim exaltar o nome de Deus né não é só em, em louvores que a gente precisa Glorificar a Deus, né? Acho que é através das nossas palavras. Hum. Uh, mas a questão ali do Pai Nosso, eu só queria falar um detalhe, que normalmente a gente... Eu, né? Eu era católica até os meus 14, né, e praticante, como a gente acaba dizendo, né? A diferença de praticante ou não. Eu era praticante. Mas, uh, enfim, eu conheci, conheci um pouco mais a Bíblia, conheci... Realmente, e me converti mais ou menos com 16 anos, né? na adolescência. E às vezes a gente fica com alguns receios, né, dessa diferença, assim, e Sim. essa oração lá é repetida muitas vezes por católicos.
0: A oração não mais de... feita no mundo, né? É, <risos> exato. Então não
1: tem problema. Até esses dias eu estava conversando com o Jean, meu hum. esposo, e daí a gente falando sobre isso, né, que muitas vezes tem esse receio. Mas o Pai Nosso realmente é um ótimo modelo, né? Aqui a gente, enfim, né? então, clama por Deus, a gente sente, né, o exalta, dele, pede para que a sua vontade seja feita, né? que o reino dele realmente esteja, né, vindo conta com a gente, enfim. Sim. Aí ele tem orientação para o né? sustento diário, para né? o perdão, enfim. Então, só para deixar claro, assim, na né? minha opinião, em relação ao Pai Nosso, que não tem nada de errado, né?
0: mas desde que a gente realmente
1: fale essas palavras, o leia esses versículos, realmente pensando naquilo que está sendo dito, né? Não como de repente no caso eu que cresci num lar católico e tipo repetir da boca para fora muitas vezes eu parava para pensar não entendi o que, que queria dizer, né? Não tinha discernimento disso. Mas então né, no caso não tem nada de errado podemos orar, mas assim como nas orações que a gente faz. E a gente, como tu falou ali, ah, brigar obrigado os alimentos, pelo dia sabe? Aquelas frases prontas que, né? meu, da é a gente brinca. É, a gente até brinca às vezes, parece aqueles memes, né? Uh, Pai, perdoa pelos teus pecados, sabe? Quando tu troca as falas uhum. ali, porque você tá tão dormindo.
0: Sim. E... e às vezes a gente pra acordou pra fora. Fora. acordou o amém no outro <risos> dia, né? Exatamente. <risos> Interessante que a gente vê que ele fala Pai, né? Então já dá aquele... A intimidade que Jesus tinha com o próprio Deus. Então ele quer que a gente tenha essa intimidade. Quando a gente começa a analisar ali a oração do Pai Nosso, a gente vê que ele faz, ele agradece, ele louva, né? Ele sim. engrandece o nome de Deus. Então não é que a gente vai orar o Pai Nosso todos os dias, né? Que a gente pode Isso, sim, utilizar é. esse exemplo para fazer a nossa oração. É, e sobre agradecer aqui, eu gostaria de compartilhar uma historinha nossa aqui no seminário eu não sei se eu já te contei isso quando a gente ia juntas a pé para a alguns dias <risos> saudades é, é verdade, verdade, saudades uh, desde que nós chegamos aqui no seminário Jefferson, a gente criou o nosso caderninho de oração e nele é contém sim. os pedidos tanto de pessoas que pedem para orar e tal Quanto os, uh, as bênçãos que a gente recebeu por motivo de gratidão, né? Então, ah, o um sustento, uma, um, sei lá, uma oferta, o um beijo pão que deixaram na porta, o leite ou a oferta que entrou na conta. E Fechou. a gente passou a anotar tudo. E a gente fala, ó, caderno da é gratidão. Então, muitas vezes a gente pensa que tá naqueles dias difíceis, desanimado. Abre o caderno da gratidão. Então, quando a gente vê tantas coisas que Deus tem nos abençoado, e eu nem estou falando de prosperidade, né? Eu estou falando uhum. mesmo, assim, dos Do milagres, de né? Uhum. Do cuidado de Deus. A gente sabe que aqui no seminário é assim, Deus nos sustenta, é dia após dia, né? É bênção uhum. de Deus, né? Então isso nos ajuda muito a ter um relacionamento mesmo com Deus, de saber que Ele cuida de nós. De que Ele tem cuidado de nós, então é aquela coisa: eu vou trazer a memória aquilo que pode nos dar esperança. Uhum. Exatamente. Então a gente abre o caderno e a gente fica mais grato, né? A gente agradeceu muitas vezes, então a gente agradece muitas vezes, né? Por tudo que Deus tem feito. Então acho que a oração é isso, né? Tem esse modelo que Jesus deixou e a gente tem que pedir, sim, de acordo com a vontade de Deus, né? Ele coloca isso no nosso coração. E precisamos, sim, ser gratos, louvar a Deus sim, em todo momento, né? E, assim, pô, quer falar mais alguma coisa sobre isso?
1: Em relação ao que tu falou de pedir, né? Conforme a vontade de Deus, na verdade, inclusive isso é o que muitas vezes define aquilo né, que a gente tem como resposta, né? Resposta que condiz com o que a gente quer, né? resposta positiva, né? Porque... Quando tu vai orar, se tu for refletir, ah, será que Jesus concorda com isso, né? Será que realmente isso é da vontade de Deus? Então, como tu falou, a gente precisa estar ciente de que Ele pode, assim, nos responder positivamente, né? De acordo com a nossa vontade, mas se for parente, com aquilo né? que agrada a Deus, que realmente é, parte né? do coração de Deus. Eu queria acrescentar isso, né, que isso é bastante, uh, né, tipo dizer delicado, mas é, é importante a gente perceber isso. É e bom. eu acho que eu vou aproveitar, eu tinha falado separado ali para dar alguma dica de repente. Mas isso que tu falou de, de respostas, né, de gratidão, eu acho que o caderno também é ótimo. Mas uhum. ultimamente, nos últimos nos últimos meses ali, eu também tinha feito uma Tem uma latinha. E, e comecei a colocar, anotar os pedidos, ou melhor, né, as respostas de Deus, uhum. e tô colocando a latinha. E como tu falou, assim, quando tu olha e percebe, nossa cara, Deus tem respondido a minhas orações, e não assim, coisas vagas, coisas específicas, sabe? Então, realmente, eu acho que, que essa experiência de tu ver que, que Deus tá falando, né? Deus ouve, mas às vezes a gente sabe que tem um tempo, às vezes tem a negativa, a resposta nega, né? negativa, mas quando realmente ele responde algo que eu pedi, nossa, me sinto muito amada. Sim. Então, isso realmente é algo que é um exercício muito bom, independente da forma que a pessoa faz, né? se é anotar, se é uma caixinha, enfim, com certeza tu vai ter um, uma alegria de abrir depois, ou ler no caderno e ver que nossa, olha só, Deus é. é
0: comigo, então. É, e, e a gente vê que uh, eu estava falando acho que com outra menina esses dias o não de Deus é maravilhoso. O não de, Deu, de Deus significa que Ele é bom. Então Ele responde muitas vezes, né? Sim, não e tal, talvez espere, né? É. É. Uhum. porque tem uh, muitas histórias na Bíblia quando a gente começa a estudar, mesmo. E a gente vê que vários líderes ali, né, oraram em algum momento, né, oraram Sim. pedindo por sua vida, oraram pedindo pelo povo e muitas vezes uhum. Deus atendeu a oração deles porque eles tinham um coração voltado para Deus, né, eles tinham um coração voltado de acordo com a vontade de Deus. Então isso é importante que a gente realmente reflita sobre isso, né, sobre ter o um nosso coração voltado para Deus. E é aquela coisa, né, Kátia, quando a gente ora, Uh, diariamente, ou tem realmente uma constância, uma vida de oração, uh, a gente realmente possa ter os desejos de Deus. Eu, eu gosto daquele... Agrade-te do Senhor e Ele considerar os desejos do, do teu coração. Não quer dizer que Ele vai fazer aquilo que a gente realmente quer, né? Mas é que os nossos desejos passam a ser os desejos dEle, e isso, para mim, é Exato. Claro. eu tenho uma vida com Deus de oração, a gente passa a viver realmente uma vida que agrada a ele. Né? Óbvio, a gente vai cair, a gente vai ter nossos momentos difíceis. Mas Deus está sempre ali, né? Exato. E
1: sabe que isso me lembra sempre de pensar, Jesus orando. Cara, como, né? Primeiro que se tu olha e lê na Bíblia, cara, Jesus está orando. <risos> E que deixa pra nós velhos Deus Dá licença, né? Então, <risos> <risos> começando por aí. Mas tem um momento específico, né? Antes ali da, da crucificação, obviamente Jesus já sabia o que ia acontecer, que ele suou, né? Sangue e tal, transpirou de tão, tão agoniado que ele estava. Enfim, né? Toda aquela passagem. E ele, ele até fala pra Deus, né? Bah, bah, olha eu! <risos> nova versão bagual, ou Ah, Deus. <risos> uhum. Se for possível, pai, afasta de mim, sabe? Uhum. Faça esse cálice. Pra mim, olha só, tipo, eu tava suando sangue, transpirando sangue. Então, realmente, ele tava eu começando a, a sentir, né? Todo aquele peso que ele, que ele sabia que ele ia sentir do pecado. E ele falou para Deus, né? em comunhão, né? Compreendente com o Pai, ele falou, se for possível, afasta de esse carisma, mas que faça a tua vontade, entendeu? Sim. Apesar de ser dolorido, apesar de ser, às vezes, por exemplo, para nossa vida. Tipo, tu sabe uh, que tu precisa, né? Obviamente, como como serva, como filha de Deus, como discípula de Deus, tu, tu sabe que tu precisa uh, servir a ele da melhor forma e a vontade dele vai ser o melhor para ti. Mas Deus considera, com certeza. Tu falar assim, ah, pai, eu não queria isso, mas por favor, acima da minha vontade, faz o que tu quer. Então, o um exemplo maior da nossa vida, né, teve esse momento. Então, o que eu quero dizer também é que não necessariamente você vai sempre querer de pronto, assim, não dizer de, né, de primeira mão, assim, o que Deus quer, mas isso que tu falou realmente é algo que, que acontece com o tempo acaba se moldando, Deus acaba transformando, porque na verdade a oração, é, a gente não tem o poder de, de transformar Deus, né? Uhum. É claro. Ele considera o nosso coração, ele considera a nossa vontade e com, normalmente quando diz com a vontade dele, ele acaba nos concedendo, nos abençoando, né? Uhum. Então, essa, esse processo da oração ele nos transforma para ser parecidos
0: com ele. Exato. É, eu estava ouvindo outro dia uma pregação da Helena Tanuri. dela conta né, uma situação que ela queria muito fazer uma viagem para o exterior. E ela tá orando, né? né? Helena é uma mulher de oração, uma mulher que prega, enfim, né? Que tem uma vida com Deus. Pelo menos é o que parece, né? Sim. Ela é, falando sim. Né, que Deus disse não. E aí a gente começa, quando Deus diz não, a gente fica questionando, fica insistindo, não, 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 mas por que não? Eu sou assim, mas eu mereço. A gente acha que é merecedor de alguma Nossa, coisa. Não né? Então, não de Deus, ele sabe o porquê, né? Essa semana a gente passou aí é, uma situação é, com os amigos aqui da igreja, né? Que perderam a mãe, a igreja passou uhum. mais de um ano orando, né? Por ela. Sim. Ó, uma doença, e não teve jeito, Deus a levou. E ela deixou um testemunho muito grande, né? Quem pode assistir ali, né? O culto de despedida, no caso, né? Que foi feito, né? Ela deixou realmente um testemunho muito grande, a família inteira, né? Do cuidado de uns com os outros, do amor um pelos outros. O amor a Deus, Sim. né? Foi um grande testemunho ali. E Deus realmente, Ele sabe o motivo, né? Então, a igreja orou, nós oramos de joelho alguns cultos, sabe? Então, tipo, uau, foi aquela coisa de oração toda, mas, poxa, Deus, por que ela era tão nova? Por que você não levou? Né? Então, a gente fica aquele questionando muitas vezes, mas Deus realmente tem um propósito em todas as coisas. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não entenda, Ele sempre tem um propósito. E eu me lembro, eu não vou... Achar a frase aqui, mas uh, eu acho que eu anotei numa pregação no, no, no meu telefone, né? Ainda que a gente não veja o nome de Deus, é para o nosso crescimento. Acho que foi alguma pregação aqui da igreja que o pastor falou, eu gosto de anotar. Uhum. Então, por mais dolorido que a gente não entenda, né? Tem coisas que a gente vive na nossa vida muito difíceis, em momentos em que só Jesus, né? Em que com é certeza. o abraço dele, em que é a companhia dele, em que nos dá o conforto o consolo com é essa situação que eu citei agora. E às vezes a gente não entende porque passamos por essas dificuldades, mas lá na frente a gente vai olhar para trás e dizer, realmente, Deus, eu É o é nosso crescimento, é o nosso amadurecimento. E...
1: Você sabe que eu lembrei de uma, posso já Pode. emendar, eu lembrei de uma situação de perda, assim, ultimamente, eu não, né, Deus tem poupado por enquanto, mas eu passei por uma situação, acho que eu compartilhei contigo, quem me conhece sabe da minha história, e uhum. eu precisei passar por uma cirurgia cardíaca em 2017. E como tu falou ali, quando às vezes tu tá assim, ah, no momento que tu não entende, né, por quê? Por que isso? Claro, eu, eu nasci já com um problema no coração, não foi algo que aconteceu de repente, né, eu já, já vinha de um tratamento, mas eu realmente fiquei bem chateada no momento, assim, quando eu descobri que eu ia ter que fazer a cirurgia, e foi um processo, né, em todo, todo aquele tempo que eu vivi, eu pensei, nossa vamos lá, vamos encarar, mas não foi fácil, sabe? E graças a Deus que ele permitiu que eu tivesse, né, é, comunhão com ele, ser próxima dele, e foi assim, ó, apesar dos momentos mais difíceis, a maior crise de toda a minha vida até, né, minha vida adulta, digamos assim, hum. foi, eu posso dizer que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, sabe? Pela dependência em Deus, pela confiança em Deus, e vou ter que dizer bem na real eu falei com Deus, bom senhor, eu sei da gravidade do, da situação eu sei que eu posso não voltar entendeu? eu sei que eu posso não voltar daquela mesa, né? de cirurgia e tal e eu fiquei, eu fiquei super em paz, sabe? e isso me fez crescer muito, sabe? em relação a vontade de Deus, porque daí as pessoas vinham, né? assim, se solidarizavam e daí ficavam assim porque você tá com medo? Então, né, uma Sim. cirurgia de
0: fato é algo desconfortável, assim né? uma cirurgia, né? Ainda mais, né, tipo, dessa intensidade, a gente sabe exato,
1: a gente sabe de todos os riscos e tal, mas eu tô realmente em paz, sabe? E eu não conseguiria ter vivido isso se eu não tivesse realmente em comunhão com Deus. Sabe? Hum. Eu falei, não, beleza. Vou. Óbvio que eu fiquei um pouco ansiosa ali, dá um medinho, né? São muitos procedimentos e tal, mas isso é natural de ser humano. A questão é que eu hum. precisei realmente descansar e de bons. Se quiser que eu volte, tamo aí. Se não quiser Sim. também, tamo eu junto. Vamos glória,
0: tamo aí, né? Uhum. Só na é. Então.
1: E daí, lá, depois, no pós-operatório, tinha né? bastante coisa difícil, bastante dor, enfim. Teve um momento que eu tava lá, ali na, na UTI, te falar, né? Uhum. Que a gente fica sozinha, né? Apesar de ter bastante profissionais, tem só uns minutinhos ali de, de, de visita. E esse foi até um exemplo, que eu já vou abordar a questão da, da experiência, né? Uhum. Da, eu vivi, assim, eu... Ah, eu tava triste, sabe? Eu tava chateada porque tava sozinha ali com dor. Eu, eu tipo, enfim, né? Toda a situação.
0: E hum.
1: eu chorei, literalmente, pedir Deus, que me ajuda, sabe? Hum. E, e eu tive uma experiência, assim, clara, de Deus comigo, assim, sabe? Uh, até não gosto de taxar assim, ah, tu viu uma coisa, sabe? Essas coisas, porque eu acho que pode acontecer. Deus pode ser revelado, Deus pode mandar um não passarinho e tu entender que é Ele cuidando de ti. Mas Ele fez realmente algo assim pra mim e eu, nossa, me confortou tanto, sabe? Então, apesar de toda a dificuldade, a gente percebe, se a gente estiver disposta e sensível à voz de Deus, a gente vai, não por nós, né, mas por Ele, assim, por Ele estar uh, se comunicando com a gente de alguma forma. Quer seja por uma música, quer seja por alguém que venha falar com a gente. Não aquelas profetadas, né, como a gente brinca. Não, não declarando coisas sobre a vida. Mas a pessoa, já aconteceu, né, provavelmente
0: contigo. A pessoa falou uma coisa e ficou assim, meu Deus. Sim, a nossa vida... É pra você, mim. A nossa vida pro seminário foi mais ou menos... É aquela coisa, é. meu Deus, para, senhor, para, que é. eu... É. Sabe aquela coisa? Eu pedi assim pra ele, desenha, senhor, desenha pra não, ele desenhou, ele pintou, ele passou a tinta guache, depois ele botou na moldura, só faltava isso, sabe? Porque ele foi muito doido, assim. E isso, é, eu é. acho muito interessante essas experiências que a gente tem, tantas grandes, tantas pequenas do nosso dia a dia, uhum. né? É, pensando nessa tua na história que tu contou, eu lembrei de uma, eu tava conversando com a Martinha, esses dias estava contando sobre ela. E, uh, quando eu era mais nova lá com os meus 18, 19 anos eu, eu morava em Camacã e eu fui morar em Porto Alegre então foi a minha primeira experiência de trabalho que não fosse na empresa do meu pai e aí eu fui trabalhar em Porto Alegre morava na casa do pastor Sebastião com a tia Shirley e a Bruna na época minha pinhada, né? Uh, até eu conseguir me estabilizar e alugar um lugar e tal, no fim eu acabei voltando para Camacã mas eu passei uns meses em Porto Alegre foi uma experiência. Isso, foi uma experiência. Uh, na, no primeiro fim de semana que eu fui voltar para Canapã, para ir para casa, né? Uhum. Eu não sabia andar de ônibus em Porto Alegre, eu sabia ir da casa, do apartamento do pastor até o meu trabalho, do trabalho para casa. E aí, se tivesse que sair, a gente saía ali com a família, né? Enfim, pra quem não
1: conhece, eu não sei se tu sabe, eu também morei em Camacô vários Sim. anos. <risos> não, não sabia. Uh -huh. Na minha adolescência, infância, adolesc... até adolescência eu morei em Camacô. E para quem sabe a diferença de Camacô para Porto Alegre.
0: É, exatamente. Porto Alegre é uma cidade de um milhão e pouco de habitantes, né? Então, Sim. é bem grande. E eu, assim, na época eu me sentia pequena a causa daquela mensidão de pessoas é. e. E os ônibus tudo lotado, sabe? Aquela coisa tá. Eu sabia que eu tinha que pegar um ônibus que eu ia uh, parar quatro quadros antes da rodoviária. Enfim, uhum. peguei o ônibus certinho que ia passar naquela rua e tal. Só que tava tão lotado e eu tava meio longe, assim, do cobrador para perguntar. E eu não sabia o que fazer, eu tava tremendo eu comecei. E eu saí do trabalho orando já. Sim. Sabe aquela oração que a gente vai caminhando? Eu uhum. tenho muito esse costume eu vou sair na rua, uhum. eu já saio orando, agradecendo daqui a pouco eu já tô conversando com Deus aquela coisa assim, né então, Exato. saí assim na rua na rua, não, estava dentro do ônibus eu continuo assim, Senhor, me ajuda eu preciso descer no lugar certo pensa no favor da pessoa, assim, na colona <risos> literalmente, na colona na <risos> cidade grande, né e eu assim, Senhor, me ajuda daqui a pouco, eu diria num, depois eu morei anos em Porto Alegre, né depois que minha família, se mudou pra lá você anos, né? Assim, é Nunca que os cobradores fazem o que fizeram naquele dia. O cobrador deu um grito. Rodoviária! Tipo eu. Eu, eu saio correndo, né? Desci do ônibus. Desci, eu vá. Meu coração, assim, tava Desci do ônibus eu, e agora? Pra que lado eu vou? É para esquerda, para direita? O que, que eu tinha? Eu tinha que atravessar a direita e andar quatro quadras até a rodoviária. E aí me deu um desespero e tal. E aí eu... Ai, senhora, me ajuda. Daqui a pouco eu enxerguei uma mulher, eu olhei pra ela e falei assim: ai, sabe onde que é a rodoviária? Ela falou, ai, eu tô indo pra lá, vamos juntas. Uau! É é, são quatro quadras ali, três, quatro quadras, mas são perigosas ali, quem conhece. Sim, mulher, ali é bem e complicado. Ali. E a Iguria, ela fez uma coisa assim, que aquilo que ficou. Eu nunca esqueci essa história, já tem mais de dez anos isso. E ela pegou na minha mão pra atravessar a rua igual minha mãe faz. Uau! Uhum ela pegou na minha mão, assim, a mulher, ela não era cristã, nada, mas aqueles minutos que a gente foi até lá, eu ainda consegui compartilhar alguma coisa de Jesus com ela, porque eu comecei a falar Nossa. o que eu fazia e tal, enfim, só que foi a minha experiência assim, maravilhosa com Deus, na minha adolescência, posso dizer assim, né, no início uhum. da minha juventude ali, que me marcou, assim, como Deus cuida de nós nas pequenas coisas, eu tenho milhões de experiências. que Eu ia falar, teve. né? A gente tem dia a dia, né? Se tu for dia dia. parar para pensar, tem um dia a dia. Tem uma frase, Kátia, que fala assim, que o nosso amor por alguém pode ser medido em como oramos por essa pessoa. É do Michael McIntosh. Eu achei ela muito profunda para falar sobre as orações compartilhadas, né? Então, hum. amigas que oram, me conta, tu tem uma amiga? Adoro, tu, ó, tu Tem pessoas que tu compartilha teus pedidos de oração? Fala aí pra nós. Sim. Eu sempre fui
1: muito, né, de, de, de ter amigas e, e amigas, principalmente, né, né nessa caminhada cristã que oro. Hoje eu posso te dizer que eu tenho amigas que, se eu tô com um problema aqui, eu mando direto, olha Papá, papá, Amiga, olha só. Estou precisando que tu por isso. Uhum. E eu posso contar com ela, sabe? Uh, tem uma amiga especial que né, conhece, inclusive deveria estar. <risos> deveria estar conosco hoje. Está conosco hoje, que é a Luana, para quem conhece. que A Luana está se formando também na FBP nesse ano. E realmente a gente tem tido esse, esse tempo. Ela não pode estar aqui porque ela está com um pai, né? Uhum problema de saúde, enfim, tá acompanhando ele. Mas, inclusive, né, nesse momento a gente tem, uh, enfim, orado, né? Eu oro por ela, oro por mim. Às vezes a gente acontece agora nessa tem a pandemia, né? Que a gente não pode se encontrar, mas o fato de que hoje eu tô no Paraná e ela tá no Rio Grande do Sul, a gente continua se conversando, às vezes fazendo uma chamada de vídeo para né, conversar, ver como é que tá a vida e, e trocar também pedidos de oração, aí né? tem a nossa listina uma nota da outra e a gente tem esse tema de, de oração e realmente é um conforto, eu acho que uh, como tu falou, sabe? É, é uma expressão de amor e de amizade, sabe? A oração. Quando tu tá né naquele dia assim, meu, eu preciso parece que, tipo assim, tu orou, sabe? Mas tu precisa daquele apoio, né? Precisa hum, daquele ah, apoio de amiga, assim. Então, graças a Deus que eu tenho ela. Tenho outras amigas também. A Vanessa é uma, ela é até é minha madrinha de casamento. E, em seguida, gente, eu, amiga, olha só, tal coisa. Eu só largo, sabe aquela? Tu que tá correndo?
0: Hum. Então entre outras, né?
1: Se eu fosse falar todas, iam brigar comigo, se eu esquecer de alguém. A Aline, também, de seminário, é uma amigona. Sim. <risos> e, e a gente tem esses
0: momentos, e é incrível, assim, tu me conta um pouco. aí. Tu sabe que eu acho maravilhoso quando alguém diz assim, eu tô orando por ti. Como é que tá com tua situação, eu estava orando por ti? Gente, isso é tão confortante na nossa vida, é, é. A ver que tem pessoas que oram, né? A gente sabe que tem... É, eu tenho meus pais, tem o Ministério de Geração Fiel, ali, a gente compartilha os pedidos uns com os outros, né, mas também tem Sim. as minhas amigas de oração, né. Eu, eu, como eu falei, né, a Martinha é uma pessoa que, meu, ela já chorou comigo no telefone, ela já orou, ela já, nem sei, ela já me ouviu tanto que, é, ela, assim, é, amo que... a, a amizade dela. <risos>
1: Sim. E eu citei das experiências agora, mas tu provavelmente também viveu, uh, eu morava, olha a bagunça, por isso que eu falei que se eu falasse uhum. tudo que dos meus últimos anos eu ia passar metade do tempo. Eu morei em Santa Maria, até o momento, Santa Maria Rio Grande do Sul, Sim. até o momento de ir né, para o seminário em Juí e lá a gente tinha... Os grupos pequenos, PG, célula, não sei Sim. como, né? Cada um, cada lugar é um nome. Hum. E a gente tinha, e eu, até hoje eu tenho um grupo desse tempo, hum. das meninas. Hoje tá cada um em um canto do Brasil, inclusive, e, e a gente ainda tem o hábito de compartilhar ali. Que foi um grupo, né? Que, que começou hum. na igreja. E eu não sei, né? Dependendo da igreja que tá, existe ainda esses hum. grupos, né? Existe a nossa cela hoje aqui na. na em Guaíra, a gente tem também um momento de compartilhar. Então, é muito legal, né? Se, se tu ainda não tem uma amiga que tu possa, convida, sabe? Não Sim. espera, às vezes também só, tipo, ah, ninguém, né, orar comigo. Porque muitas vezes, a gente tem que dar, né, esse passo, assim, ah, eu posso orar é, por ti? Daí se a pessoa, né, também, <risos> de retribui, assim, ah, em tudo que tu orar. Normalmente acontece, né? Mas Sim. se não deu certo, às vezes, né, continua, sabe? Porque é muito importante uhum. tu ter esses laços, e olha que benção, né? Laço de oração. Com uhum. certeza tu vai ter muitos
0: momentos legais e, e até compartilhar experiências sobre isso. Eu tenho um grupo que eu ia falar, além uhum. da Martinha, né? Que é uma amiga muito maravilhosa, uhum. maravilhosa, tal. <risos> <risos> ela uhum. além de não orar, tem um grupo que é, a gente chama de A7, são sete hum. anos de infância, lá de Camacuã. Ah, legal. Daí tá a Bruna, de geração fiel, a Thaís, a Simone Turov, a Elizabeth Painha, a Vânia e a Fábio Ribeiro né? E eu. Então, ela, elas provavelmente vão ouvir esse podcast, né? O nosso grupo ali uhum. ficou há alguns anos, assim, meio distantes e faz uns três ou quatro anos que a gente fez nosso encontro pessoalmente e depois a gente vai se encontrando... Tentando fazer um encontro anual. Mas, enquanto isso, a gente se fala no WhatsApp e a gente manda pedido de oração, né? Tinham um é muito grávidas. Legal, né? é. Tinha duas grávidas no grupo agora, por último. Né? Uma já ganhou, a outra ainda precisa de oração. Ela tá em repouso, é né? então a gente tem orado umas pelas outras, né? A Vânia casou há pouco tempo no meio da pandemia. Foi uma loucura, né? Essa <risos> coisas que a gente tá vivendo, então... Por momentos tensos, por momentos, momentos difíceis, e é tão bom ter ali um grupo que a gente compartilha, que a gente É um apoio, um... apoio né? Enfim, é. né? É. A gente se abre, a gente conta o que está acontecendo, a gente sabe que são pessoas que a gente pode confiar, né? Então, às vezes, fala alguma dificuldade que está acontecendo. E isso é maravilhoso. Como a Cátia falou, se você ainda não tem, a gente sabe que você tem alguma amiga em especial. Então convida ela para orar com você. Além de ser algo maravilhoso, vocês vão crescer juntos. Vocês vão ter um conhecimento maior de sobre Deus, sobre a palavra dele. Né? Uh, a gente está se encaminhando para o nosso final. A gente tem muita coisa para falar, né? Mas vou deixar para Kate se ela quer falar ainda alguma experiência pessoal, ou se ela quer dar alguma dica, se ela quer falar alguma frase para a gente encerrando o nosso podcast.
1: Então, como tu falou, experiência a gente tem inúmeras, né? Eu digo da mais simples, assim, que, por exemplo, eu sofro bastante com enxaqueca, de pedir pra Deus. Tipo, começar assim: quem tem crise vai me entender, assim, é horrível. Tu eu tem, é, horrível. é, então, <risos> todos os teus sentidos são, ah, né, tá. atrapalhados, uhum. afetados, e eu já orei antes, Deus, Agora não tá dando, não posso parar para deixar aqui, é tá? e, e Deus tirou na hora. Gente, eu posso dizer, é real. Não inventei, não tomei o um remédio, foi algo claro, né? Não estou falando que isso precisa ser um hábito, a gente precisa cuidar e então. tal. Mas essa experiência, eu posso dizer que eu tive assim, claramente, claramente, como se Deus tivesse passado a mão na minha cabeça né? e me tirado naquele momento. Foi todas as vezes? Não. Hum. Né? Eu tive tantas aí na minha vida, pedi muitas Sim. vezes, não. Sossega lá, beita lá, né? Espera, espera um pouco passar, tem um remédio. Mas eu posso dizer que claramente eu vi a ação de Deus na minha vida, assim como uh, como igreja, né? A gente... Não só nesses grupos que a gente conversou, né? não só, só nossas amigas, que, que a gente pede e vê a ação de Deus, né? Então, até... Por exemplo, né, muito muitas ficam questionando a ah, questão de relacionamento, né? Nossa, eu orei por toda a minha vida. <risos> Depois que eu me converti, eu orei aí esperando, né, o príncipe. <risos> é. Mas esse processo que eu orei não foi exatamente claro. Mas Deus foi me moldando, como tu falou, e quando chegou o meu momento. <risos> no né? caso de ter um relacionamento, de casar e tal, as coisas foram direcionadas também pela oração. Uhum. Então a gente precisa colocar o nosso coração e depender, né, de Deus para nos direcionar. O que eu queria falar assim para encerrar, que tipo Deus não é. Eu costumo pensar e falar assim, Deus não é aquele gênio da lâmpada, sabe? Muitas então, vezes a gente tá ali faz uma oraçãozinha, né, e acha que ele vai te dar eu, tudo o que tu quer. Mas eu acho que o que a gente precisa ficar né, de resumo assim, é que uh, Deus nos abençoa muito. E tudo que Ele nos dá é pela graça, sabe? É graça. Então não é porque a gente merece, não é porque nós somos boazinhas, mas pura graça de Deus. Que a gente possa entender e descansar nisso, como a gente falou antes, de que uh, a vontade de Deus é soberana o melhor sempre vai prevalecer, porque ele realmente é muito bom. E de frase, assim, eu não sou muito das frases, eu gosto de ter alguns versículos também, mas também seria muito extenso para falar. Mas eu sempre penso naquela que... Lembro quando orei por coisas que tenho hoje. Uhum. Eu queria pintar na minha parede, porque daí eu não ia <risos> esquecer, sabe? Eu até brinquei com a, com a Bárbara aqui, que ela faz letra, né? Uhum. E daí a gente pensou em fazer, porque... Cara, se a gente parar para pensar, tem muita coisa que a gente passou anos, uhum. às vezes, né? Como eu falei, a questão do relacionamento, né? De casar. Uhum. Anos orando e, às vezes, é tão fácil a gente chegar. Após, né? Receber a benção, como a gente brinca, bah, tu, tu esquece de agradecer, né? Então, que a gente possa ser grata por tudo aquilo que Deus ele tem sido, ele é bom, né? E ele tem nos abençoado de tantas formas, né? que a gente Amém. possa resumir em, em gratidão
0: assim essas respostas de Deus. Amém. É, eu também. Eu já tive muitas experiências de oração assim. Ah, preciso receber uma proposta de trabalho. Pega ou não pega, sabe? E sim. Eu sempre fui muito assim, Senhor, é sim ou não? Me ajuda. E às vezes eu ia assim para o pastor. Pastor, me ajuda. Ele, eu não vou dizer. <risos> é Deus que vai dizer. Então sim, era né? do nosso relacionamento com Deus mesmo, né? Algumas experiências hum, também. Sim. A gente falou ali, às vezes, muitos momentos difíceis ou até momentos simples com Deus. No Deus, dia a dia, né? Como eu falo. Deus se revela de uma maneira, assim, e às vezes coisas, digamos assim, sobrenaturais, né? A gente ouve a voz de Deus de uma maneira tão maravilhosa que dá um descanso, dá uma paz, né? E, assim, Sim. complementando também o que tu falou lá atrás, né? De toda a situação que tu viveu. Né, tem aquela música que às vezes a gente canta quando a gente quer, que é Pode cair o mundo, estou em paz. E essa paz que o mundo não pode dar, a gente só encontra em Deus, mas a gente Nossa, só encontra quando a gente tem relacionamento. Então, a dica, a frase, tudo que eu posso dizer é: <risos> meninas, olhe sejam próximos do Senhor, sejam próximos. Né? Se você não tem o costume de orar, começa um pouquinho cada dia. faz aquela oração, assim... Coloca um alarme ali para tocar. Isso.
1: Né? para se e, orientar. Uma,
0: uma vez eu ouvi um pastor falando assim, quando você tem dificuldade de orar e ler a Bíblia, você tem que orar dizendo assim, Senhor, eu não consigo, mas eu quero querer. Eu Exato. quero querer fazer isso. Né? É uma disciplina, né? Exatamente. Então, faz, né? E assim, todo mundo que tem realmente essa atitude de oração, ela pode ter certeza que vai ter algo significante na sua vida, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai se Exato. tornar uma pessoa muito melhor. Né? E são essas experiências do dia a dia que nos tornam mais fortes também. Né? E Com certeza. Esse é o um meu desejo para cada menina, né também que está esperando o seu amado, e lembre-se sempre de perguntar a ele se é à vontade, né? Às vezes a gente se mete em cada encrenca e não é a vontade de Deus. Então, né? lembre-se de orar. É muito importante. Ora por sua família, por seus pais, né? por seus amigos. É hum, ora em sempre, o tempo inteiro. Orem sempre e é justamente Exato. o texto que eu ia deixar para finalizar, que eu falo lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 19. Alegrem-se sempre orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, como a gente já falou, mesmo que as situações sejam contrárias, né, deem graças em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Exatamente. E fica aí, né? Como está a sua vida de oração? Fica esse questionamento para você que está ouvindo. Como é que está a sua vida de oração? Você tem alguém para orar com você? Você tem entendido por que, que é importante orar, né? Então que você possa, a partir de hoje, estar orando mais, tendo mais momentos com Deus. E é isso que a gente quer deixar um pouquinho para vocês hoje nessa conversa. Obrigado, Kátia, por é, atender o meu convite. Também fica a nossa oração pela Luana, né? Que tá com a situação Sim. do pai dela. Quem puder, lembra de orar aí pela Luana e o pai dela. Ela estaria com a gente conversando hoje, mas, infelizmente, ela não pode estar. Numa próxima, quem sabe, ela vai
1: participar também. Sim. Então, é isso. É, antes de me despedir rapidinho, eu anotei aqui, eu me empolgo, né? Conversando, uhum. esqueci de falar. Outro, outro exemplo, bem rapidão, uh, de dica. Até eu aprendi isso com o meu, meu excelentíssimo esposo. Que, muitas vezes, a gente está, por exemplo, como num seminário, que quem, quem vive, principalmente, ali, os solteiros... Sabe que é sempre um movimento, a gente compartilha o quarto, né? E até mesmo às vezes no dia a dia em casa, para começar o hábito de oração. Uh, tenta, se tu não consegue desenvolver muito, né? Ficar ali orando, tenta escrever. Muita gente gosta que eu sei escrever bastante. E tenta falar ali com as tuas palavras, escrever num caderno. Isso tem sido uh, um exercício muito bom também até mesmo tu vai cuidar mais do que, que tu vai falar, né, as palavras, ah. então essa é uma dica que, que, é, que funciona, Com <risos> tá? mas, então eu quero agradecer, como eu falei, para mim é um privilégio, eu sou realmente muito grata por poder compartilhar pelo menos um pouquinho, né, uhum. e principalmente nesse, nesse local, né, <risos> nesse canal feminino que é. abençoa tanto a minha vida, assim como as gurias por aí. Muito obrigada, uhum. Keila. Um beijo pra ti, pras gurias.
0: E, e você se que também. ouviu, compartilhe né, esse podcast Exatamente. com outras pessoas que você sabe que gostam de orar, que não gostam de orar e que querem ter esse hábito de orar, que elas possam também ser um pouquinho é, possam ser como é que eu posso dizer a palavra? Incentivadas, né? né? Para que elas também possam orar. É isso aí. Beijo a todas. Até beijo, mais. Beijo.